0: Der Podcast rund ums Thema schnelles und einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ready? Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts und in der letzten Folge habe ich mich ja mit dem Thema beschäftigt, wie dein Selbstbild Einfluss auf deine Freundschaften bzw. auf deine emotionalen Beziehungen haben kann. Heute geht es mir dabei um die berufliche Komponente deines Selbstbildes. Denn natürlich kann dein Selbstbild bzw. ein negatives Selbstbild auch Einfluss auf deine Berufschancen nehmen. Und mir geht es heute insbesondere darum, wie deine mangelnde körperliche Fitness auch einen direkten Einfluss auf deine Performance im Job haben kann. Denn den meisten ist gar nicht klar, wie viel Einfluss die Ernährung und deine Aktivität im Alltag auf dein Arbeitsleben hat. Und ich werde unter anderem darüber sprechen, wie viel einfacher es du dir machen kannst, wenn du energiegeladen, konzentrationsfähig und voller Kreativität in deinen Arbeitsalltag starten kannst. Und natürlich werden wir auch darüber sprechen, dass du natürlich eine ganz andere Ausstrahlung hast, wenn du mit dir selbst im Reinen bist. Und das beeinflusst natürlich den Umgang mit deinen Kollegen, mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Vorgesetzten und auch mit deinen Untergebenen. Und ich habe das hier in diesem Podcast schon einige Male erwähnt. Es gibt nicht wenige Menschen, die im Job komplett performen die durch ihre Arbeitsweise zu richtigen Vorbildern für ihre Mitarbeiter geworden sind oder auch für Kollegen. Und obwohl sie beruflich wirklich angesehen sind, gibt es einen kleinen Part in ihrem Leben, den sie nicht so richtig auf die Kette kriegen. Denn vielleicht gerade aus dem Grund, weil sie sich so sehr auf ihren Beruf konzentrieren und fokussieren, bleibt das eigene Leben oftmals ein wenig auf der Strecke. Und obwohl sie im Job sehr strukturiert und strategisch arbeiten, schaffen sie es oftmals nicht, genau diese Eigenschaften mit in ihren Alltag zu nehmen. Und in den letzten Jahren haben viel Arbeit und viel Stress dazu geführt, dass man sich selbst vernachlässigt hat. Und das hat irgendwann dazu geführt, dass die Waage nicht mehr mitgespielt hat. Und so erwächst der Wunsch in einem, auch diesen Part in im eigenen Leben mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Denn wenn ich so einen typischen Tag mal teilen müsste, dann würde ich ihn drei teilen. Ein Teil Arbeit, ein Teil Schlaf und ein Teil Dein Alltag. Und was die meisten Leute nicht auf dem Schirm haben, ist, dass Dein Alltag natürlich auch Dein Schlaf beeinflusst. Und dein Schlaf und dein Alltag natürlich auch deine Arbeitsweise. Und du darfst nie vergessen, deine Ernährung ist dein Benzin. Sie ist dein Antriebsstoff im Alltag. Tankst du einfach zu wenig, ist dein Tank einfach schneller leer. Und das führt unweigerlich dazu, dass du schneller wieder tanken musst. Und das äußert sich nun mal mit ständigem Hunger. Tankst du immer zu viel, wird der überschüssige Kraftstoff einfach in Form von Reservekanistern hinten im Kofferraum gelagert. Und das führt nun mal dazu, dass du immer ballerst mit dir herumschleppst, was dich träge und langsam macht. Aber was die meisten Menschen nicht auf dem Schirm haben, dass es nicht nur darum geht, mehr oder weniger zu tanken, sondern vor allen Dingen, was du da tankst. Denn jedem wird klar sein, dass wenn du statt Benzin Olivenöl in deinen Tank kippst, dass dein Auto dann nicht mehr richtig funktioniert. Aber weil unser Verdauungssystem recht anpassungsfähig ist, kann unser Körper relativ viele unterschiedliche Dinge verbrauchen oder verbrennen. Und trotzdem hat natürlich der falsche Brennstoff einen massiven Einfluss auf unsere Performance. Gibst du deinem Körper also nicht genau das, was er wirklich tagtäglich benötigt, so kannst du nicht Vollgas geben im Alltag. Und wenn doch, dann nur kurzfristig. Und im Anschluss kommt ein ordentliches Tief, wo dein Motor nur noch stotterweise funktioniert und du nur noch mit halber Geschwindigkeit fahren kannst. Und das, was ich immer wieder beobachte, ist, dass die meisten Leute sich nur auf ihre Ernährung konzentrieren, um im Job zu performen. Sie ernähren sich also von sehr energiereichen Sachen, wie zum Beispiel Müsli, Haferflocken, Nudeln, Kartoffeln und Reis. Und wenn auch das nichts mehr hilft, dann vielleicht mal hin und wieder ein Keks oder ein Stück Schokolade. All das mit der Begründung, dass sie ja in ihrem anstrengenden Job ganz viel Energie brauchen, um sich konzentrieren zu können. Und weil das auch nicht immer ausreicht, wird das Ganze noch schön garniert mit einer riesen Menge an Kaffee. Dass das vielleicht kurzfristig im Job hilft, das mag sein. Denn ja, dein Gehirn braucht Zucker, um konzentrationsfähig zu sein. Oder anders formuliert, dein Gehirn liebt Zucker, denn dann kannst du richtig gut arbeiten. All das sind aber nur Brennstoffe, die sehr, sehr schnell verbrannt werden. Sie helfen also nur kurzfristig. Und sobald der Brennstoff aufgebraucht ist, fordert dein Körper natürlich wieder neuen Brennstoff. Und so springst du von Heißhungerattacke zu Heißhungerattacke. Und zwischendrin kämpfst du mit regelrechten Performance- und Müdigkeitstiefs. Und das Schlimme, was sich daraus ergibt, ist, dass jedes Mal, wenn dein Brennstoff alle ist, du natürlich geneigt bist, den Brennstoff wieder aufzufüllen. Was im ersten Moment ja nicht schlimm klingt. Das Problem ist allerdings, dass ähnlich wie beim Auto es nun mal nur eine Tankleuchte gibt, die leuchtet, wenn der Brennstoff alle ist. Und diese Tankanzeige zeigt dir nun mal an, du sollst jetzt tanken, aber nicht, wie viel du tanken sollst. Und wir sind aus diesem Grund dazu geneigt, dann voll aufzutanken. Und jetzt muss man wissen, dass dein Gehirn lediglich 25 bis 30 Prozent deiner Kalorien verwertet. Der Rest, also 70 bis 75 Prozent, der landet erstmal im Reservekanister. Und dieser Reservekanister, der kann jetzt entweder in deiner Muskulatur sein, in deiner Leber... Oder in deinen Fettzellen. Aber der dort gespeicherte Zucker steht deinem Gehirn nun mal nicht mehr zur Verfügung, weil dein Gehirn kann nur den Zucker aus dem Blut nehmen. Und genau aus diesem Grund hast du dann auch wieder Hunger, weil dein Gehirn hätte jetzt gerne wieder Zucker, obwohl du eigentlich ja genügend Zucker zu dir genommen hast. Also tankst du auf jeden Fall wieder voll und nach einer gewissen Zeit hat dein Gehirn wieder einen Großteil, also 25 bis 30 Prozent verbraucht, obwohl du nun mal 100 Prozent aufgefüllt hast. Und wieder bleibt etwas übrig. Und dreimal darfst du jetzt raten, wenn du deine Muskulatur jetzt schon aufgefüllt hast und deine Leber jetzt nun mal auch voll ist, wo wird die überschüssige Energie jetzt also hinwandern? Richtig, die geht in deine Fettzellen hinein. Denn ich sage es immer wieder, Kohlenhydrate sind eigentlich nicht die Energie fürs Gehirn, sondern eigentlich ist es reine Bewegungsenergie. Und Bewegungsenergie, die nicht abgerufen wird, wird nun mal gespeichert für spätere Zeiten. Und weil du ja die ganze Zeit im Büro sitzt und dich nicht bewegst, du aber trotzdem die ganze Zeit über Bewegungsenergie tankst, bleibt jeden Tag genug Energie übrig, um das Ganze zu speichern. Und jetzt kommt es im Anschluss an deine Arbeit halt darauf an, was machst du genau im Alltag. Denn wenn du jetzt täglich nach deiner Arbeit noch mal eine Stunde Sport machst, dann verbrennst du natürlich die über den Tag aufgenommene Energie. Und dann ist das alles auch gar nicht so tragisch. Doch mal ehrlich, wer von uns macht denn jeden Tag mindestens eine Stunde Sport? Wer hat denn überhaupt Lust und Zeit dazu? Denn obwohl du dich den ganzen Tag kaum bewegt hast, weil du ja den ganzen Tag am Schreibtisch saßt, fühlen sich die meisten nachgetaner Arbeit auch körperlich müde. Und das sind natürlich keine Voraussetzungen, um körperlich aktiv zu werden. Und ich kenne viele, und ich gehöre übrigens auch dazu, die sich dann nachmittags nochmal einen Kaffee machen. Und vielleicht sollten wir an dieser Stelle mal genauer beleuchten, was Kaffee denn im Körper eigentlich macht. Denn ich bin mir sicher, dass wenn ich 100 Leute frage, was macht denn Kaffee im Körper, dann würden die meisten antworten, na Kaffee macht wach. Aber wusstest du, dass Koffein gar nicht wach macht? Denn Müdigkeit wird eigentlich ausgelöst durch einen Stoff, der nennt sich Adenosin. Und dieser Stoff wird nun mal angereichert über den Tag hinweg, wenn du dich körperlich oder geistig betätigst. Und je mehr Adenosin sich in deinem Körper angereichert hat, desto müder fühlst du dich. Und was man jetzt wissen muss ist, dass Koffein sich an dem gleichen Rezeptor ansetzt wie Adenosin. Und Koffein macht nichts weiter als diesen Rezeptor blockieren. Das heißt, die Müdigkeit ist an sich noch da. Du spürst sie nur einfach nicht mehr. Und deswegen wirkt Kaffee auch so schnell. Innerhalb von 15 bis 30 Minuten fühlst du dich wacher. Und nicht, weil Koffein dich wacher gemacht hat, sondern weil Koffein einfach nur deine Müdigkeit blockiert. Oder besser gesagt, die Fähigkeit, die Müdigkeit zu spüren. Und sobald der Koffein abgebaut wurde, das passiert in der Regel innerhalb von zwei Stunden, sind die Rezeptoren wieder frei. Und weil in der Zeit, wo der Kaffee gewirkt hat, natürlich weiterhin Adenosin produziert wurde, schlägt die Müdigkeit dann so richtig zu. Was bei den meisten dann dazu führt, dass sie den nächsten Kaffee konsumieren. Und das Spiel beginnt wieder von vorne. Das bedeutet also, dass deine Strategie mit abwechselndem Koffein, also Kaffeekonsum und immer wieder kleinen Häppchen von Kohlenhydraten, die ja eigentlich dazu führen soll, dass du dich die ganze Zeit besser konzentrieren kannst, genau das Gegenteil bewirkt. Und genau diese Strategie dazu führt, dass du langfristig gesehen müder, schlapper und vor allen Dingen dicker wirst. Und ich habe es ja in diesem Podcast schon an einigen Stellen gesagt, deine Ernährung spielt einen riesigen Einfluss auf deinen Schlaf. Und wenn du dich nicht artgerecht ernährst, dann wirst du schlecht schlafen. Und die meisten, die meinen Podcast regelmäßig verfolgen, die wissen, dass schlechter Schlaf dazu führt, dass du am nächsten Tag mehr Hunger hast, insbesondere auf mehr Süßes. Und dass Schlaf das Wichtigste für deine körperliche und geistige Erholung ist. Und an dieser Stelle möchte ich gerne nochmal ergänzen, dass die richtige Menge von erholsamem Schlaf auch dafür sorgt, dass Adenonsin in der Nacht abgebaut wird. Schläfst du also schlecht oder hast tagsüber durch zu viel Koffein dafür gesorgt, dass so viel Adenonsin noch übrig geblieben ist? dann kann es durchaus passieren, dass du morgens aufwachst und trotzdem müde und geredert bist. Erstens, weil du durch die falsche Ernährung dafür gesorgt hast, dass dein Körper nicht richtig in Tiefschlaf findet und du also wirklich körperlich nicht richtig regeneriert bist. Und zweitens, deine Müdigkeitshormone einfach immer noch da sind und du aus diesem Grund morgens schon gar nicht richtig wach aufwachen kannst. Und dann ist man nun mal schnell in einem gewissen Teufelskreis drin. Du fühlst dich tagsüber schlapp und müde und dein Arbeitsalltag fühlt sich anstrengend und stressig an. Was dann in deiner Freizeit dazu führt, dass du dich weniger bewegen willst. Was dich dann auf Dauer auch noch träge und unmotiviert macht für körperliche Aktivitäten. Und oftmals ist genau das der Beginn für eine Übergewichtskarriere. Denn wenn dir im Job alles anstrengend und stressig vorkommt, dann hast du das Bedürfnis nach mehr Erholung in deinem Alltag. Und für die meisten sieht Erholung nun mal nicht nach Sport aus, sondern eher nach Couch und Fernsehen gucken. Und das führt unweigerlich einfach dazu, dass du dich immer weniger bewegst und trotzdem immer schlapper wirst. Und vielleicht kannst du dich an dieser Stelle mal an die eigene Nase fassen. Vielleicht kam dir ja schon mal hin und wieder der Gedanke, dass du früher in deinen jungen Jahren lange Arbeitstage einfach nichts ausgemacht haben. Du konntest abends nach der Arbeit vielleicht sogar noch weggehen. Wenig Schlaf hat dir da nichts ausgemacht. Selbst ein Wechsel von Spätschicht auf Frühschicht hat dir nichts ausgemacht. Und selbst wenn du am Wochenende noch ausgegangen bist, konntest du voll erholt wieder in den Montag starten. Und heute hast du das Gefühl, dass du eigentlich drei oder vier Tage Wochenende bräuchtest, um dich vollständig zu erholen. Und vielleicht tust du das in deinem Kopf einfach so ab, dass du ja nun mal nicht jünger geworden bist. Und dass das bestimmt etwas mit dem Alter zu tun hat. Du bist halt nun mal nicht mehr die oder der Jüngste. Und da kann ich dir sagen, es hat nichts, aber auch gar nichts mit deinem Alter zu tun, sondern einfach nur mit deinem Lebenswandel. Mit der Art, wie du dich in den letzten Jahren ernährt hast und was du in deinem Alltag mit deinem Körper so angestellt hast. Aber genau diese Einstellung macht natürlich etwas mit deinem Selbstbild. Denn wenn dir dein Job Spaß macht und du sogar gerne arbeitest und gerne viel arbeitest, dann kratzt das natürlich am eigenen Selbstbild, wenn du merkst, dass du einfach nicht mehr so viel Energie hast wie früher. Und an dieser Stelle musst du dir einfach bewusst sein, dass Energielosigkeit nichts mit dem Alter zu tun hat. Denn egal wie alt dein Auto ist, wenn du es mit dem richtigen Treibstoff betankst, wird es immer noch genauso schnell fahren wie ein junges Auto. Das bedeutet also, du kannst per Sofort starten mit dem richtigen Betanken. Und du wirst bereits in der ersten Woche spüren, wie du wieder mehr Energie hast. Einfach nur aus dem Grund, weil du jetzt den richtigen Treibstoff verwendest. Und wenn dir das klar geworden ist, dass deine jetzige Situation per sofort änderbar ist und es nichts mit deinem Alter zu tun hat, die Situation also nicht vollkommen hoffnungslos ist, dann macht das natürlich etwas mit deinem Selbstbild. Denn dann musst du dich deinem Schicksal nicht ergeben, sondern hast es selbst in der Hand. Und was hat das Ganze jetzt mit deinen Berufschancen zu tun? Naja, einfach folgendes. Viele Unsicherheiten, die du hast in deinem Selbstbild, einfach daher, dass du dir nicht sicher bist, ob du eine gewisse Leistung bringen kannst oder noch bringen kannst. Und wenn du immer mit dem Hintergedanken spielst, dass du ja vielleicht zu alt oder nicht leistungsfähig genug bist, dann äußert sich das natürlich auch in deinem Auftreten. Denn ein geringes Selbstbild führt unweigerlich auch dazu, dass du einen geringeren Selbstwert verspürst. Und das kann natürlich auch negative Auswirkungen auf dein berufliches Auftreten haben. Zum Beispiel, dass du dich in Meetings eher zurückhältst oder zögerlich bist, eine gewisse Führungsposition anzustreben oder dass du Schwierigkeiten hast, dich in bestimmten Netzwerkveranstaltungen zu behaupten. Und genau diese negativen Gefühle potenzieren sich natürlich, wenn du dann zusätzlich noch mit deiner Figur nicht im Einklang bist. Denn natürlich macht das etwas mit deinem Selbstvertrauen, wenn du nicht im Reinen mit deinem Körper bist. Außerdem verzerrt unsere eigene Wahrnehmung durch unser negatives Selbstbild oftmals auch die Realität in deinem Berufsumfeld. Was ich damit sagen will, ist, dass es den Stereotypen vom übergewichtigen durchaus geselligen, aber etwas trägen und disziplinlosen Mitarbeiter lediglich in deinem Kopf gibt. Und wenn du die Befürchtung hast, dass deine Kollegen und Mitarbeiter dich so sehen, meistens nicht der Wahrheit entspricht. Kein Mensch wird dich als weniger kompetent, weniger diszipliniert oder weniger motiviert ansehen, nur weil du vielleicht das ein oder andere Kilo zu viel auf der Rippe hast. All das passiert nur in deinem Kopf, kann aber durchaus Auswirkungen haben auf deinen beruflichen Erfolg. Denn wenn du es dir selber nicht zutraust, warum soll es dein Vorgesetzter denn tun? Und natürlich, und das zeigen Studien ganz deutlich, gibt es keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Körpergewicht einer Person und ihrer Arbeitsleistung oder Fähigkeit, berufliche Aufgaben zu erfüllen. Denn da geht es eher um Faktoren wie Erfahrung, Wissen, Fähigkeiten und Charaktereigenschaften, die dann die berufliche Leistung bestimmen. Denn natürlich sagt das Körpergewicht eines Menschen nichts über die berufliche Kompetenz oder sein Potenzial aus. Und trotzdem kann diese Diskrepanz zwischen Wahrnehmung und Realität zu gewissen Herausforderungen im Berufsleben führen. Und was ich an dieser Stelle nochmal erwähnen möchte, ist... Dass ich nicht behaupte, dass du mehr Berufschancen hast, nur weil du dein Traumgewicht hast oder du dich absolut wohlfühlst in deinem eigenen Körper. Aber die Tatsache, wenn du im Reinen mit dir und deinem Körper bist, führt unweigerlich dazu, dass du ein anderes Selbstbild entwickelst. Und wenn du diese Herausforderungen im Privaten einmal überwunden hast und du es geschafft hast, das zu erreichen, was du dir vorgestellt hast, dann wird dir das auch zwangsläufig dabei helfen, mehr aus deiner Karriere zu machen. Und ich kann dir sagen, dass ein Großteil meiner Kunden, nachdem sie sich körperlich so stark verändert haben, ein so starkes Selbstwertgefühl hatten, dass sie sich im Anschluss dazu entschieden haben, sich dann auch beruflich zu verändern. Spontan fällt mir da sofort eine meiner Kundinnen ein, die zuvor in einem sehr guten Job als Oberärztin in einem Krankenhaus gearbeitet hat und nachdem sie mit mir rund 10 Kilo abgenommen hat, endlich die Energie und die Motivation dazu aufbringen konnte, sich selbst den Traum einer eigenen Praxis zu verwirklichen. Und so fallen mir spontan vier oder fünf Fälle ein, wo Kunden nach meiner Betreuung ihren Job gewechselt haben. Entweder ein kompletter Firmenwechsel hin zu einem besser bezahlten oder weniger stressigen Job oder intern auf einmal auf einer Führungsposition saßen oder sich endlich getraut haben, sich darauf zu bewerben. Und ich habe sogar einen Kunden, den guten Sascha, den ich auch hier in einem Podcast interviewt habe, der nach Beendigung meiner Betreuung jetzt selbst beschlossen hat, mehr in dem Bereich zu machen und der mir vor ein paar Wochen seine bestandene Fitnesstrainer-Lizenz gezeigt hat. Ein verändertes Selbstbild verändert also wesentlich mehr als das, was du dir jetzt noch vorstellen kannst. Du änderst also wesentlich mehr als nur die Zahl auf deiner Waage, wenn du denn dein Traumgewicht erreichst. Du wirst dich als Person verändern und zwar zum Positiven und das in allen Bereichen deines Lebens. Und wenn du noch mehr darüber wissen möchtest, wie deine Ernährung, dein Training oder deine Bewegung im Alltag auch dein Berufsleben verändern kann, dann habe ich für dich in den Show Notes eine kleine Podcast-Empfehlung. Denn ich war vor einiger Zeit als Gast in einem anderen Podcast eingeladen, dem Podcast Stimmig zum Traumjob von Peter Mörs. Und da habe ich ganz ausführlich genau über dieses Thema gesprochen. Wenn du also Lust hast und noch ein bisschen mehr von mir hören möchtest diese Woche, dann schau doch einfach mal in den Show Shownotes und, und höre dir auch diese Podcast-Folge an. Und damit bin ich auch schon am Ende der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und konnte dir ein wenig weiterhelfen. Und wir hören uns. Das war eine Folge, warum nicht einfach abnehmen. Der Podcast rund ums Thema schnelles und einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ich bin Markus Milarov und für weitere Folgen zum Thema Abnehmen abonniere jetzt diesen Podcast und hinterlasse gerne ein Review.